0: Esto es el Comercio Podcast. Estás escuchando Easy Byte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del del Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz. Esta vez tenemos un invitado muy especial con el que vamos a hablar sobre fake news y desinformación. Así que sin más, comencemos. Esta semana estamos en un nuevo episodio de Easy Byte y vamos a conversar con un invitado bastante especial. Es un profesional amigo ecuatoriano. Lo conozco, He tenido la oportunidad de conocerlo personalmente, pero lo conozco mucho más por redes en realidad eh, a lo largo de todos estos años. Cristian Espinosa va a estar con nosotros. Él es un experto en todo lo que tiene que ver con, con comunicación digital y todo lo que está alrededor de esta actividad. Cristian, ¿cómo
1: estás? Bien, gracias Bruno. Muchas gracias por tu invitación. Mucho saludo a la, a la gente de, de Perú, eh, donde también yo tengo mucha gratitud por las veces que he podido pues, estar allá en, en Lima, eh, participando de algunos eventos de, relacionados con el periodismo digital, las redes sociales, he estado en la Universidad Católica, recuerdo en algún evento hace ya bastantes años. Igualmente ahí en el comercio tuvimos también la oportunidad de estar ahí claro. haciendo una formación y pues así que qué bueno por lo menos con, por este medio poder conectar
0: eh, con, a través de ti Bruno a la gente del comercio. Mis saludos. Muchísimas gracias, Cristian. Antes de empezar a conversar, mi idea era eh, conversar contigo, ya que tú manejas bastante bien el, el tema, un poco sobre eh, cómo nos estamos viendo amenazados eh, particularmente eh, con el tema de las noticias falsas, las fake news, en, en una época tan complicada como la que todavía estamos viviendo, que estamos todavía sufriendo de una, de una pandemia bastante complicada. Pero antes de eso, quería que les cuentes un poquito a, a la gente eh, eh, a qué te dedicas, porque a ti te pueden encontrar por un nombre muy particular en redes que es Cobertura Digital, y si entran a tu cuenta van a ver que tú eh, realizas bastante talleres que están eh, dirigidos particularmente hacia el uso de herramientas digitales, específicamente herramientas móviles. Cuéntanos un poquito un poquito esa este, este, labor que tú haces, Cristian. Gracias, Bruno. Sí, sí, bueno, Cobertura
1: Digital empezó como un blog. En esa era en la que eh, lo que tenías era tener un, un blog por ahí en el año 2005, de hecho en el 2003 hubo un antecedente como un punto blogspot,
0: claro. cuando estaban de moda los blogs. Y ahora suena para historia.
1: Claro, sí, pues en esa época los, los eh, digamos de la época, hoy hoy se habla de, de los tiktokers, los youtubers, ayer era el que era blogger, digamos, no claro, éramos muy pocos los que en esa época recién iniciábamos esto y tuve la oportunidad de, de nunca parar y ese blog se convirtió en una iniciativa de emprendimiento que se dedica a formar ya no solo periodistas, sino profesionales en el mundo de, lo, de los contenidos en línea. Y ahora, pues, eh, Bruno, básicamente en, con la pandemia este, eh, lancé cuatro, cuatro líneas. La una es la de contenidos de impacto con teléfonos, con smartphones, que me encanta, que me apasiona. Llevo también ahí a desde hace 10 años con las transmisiones en vivo, ahora estoy haciendo las transmisiones en vivo a doble cámara y cada vez que encuentro algo trato de aplicarlo al, al, al profesional, a las marcas y es el un curso en el otro. Es el, el que se dedica a um, transmisiones en vivo que obviamente por la pandemia también creció tanto y yo también tuve que ampli ampliarlo y se dedica tres días a hacer un taller de transmisiones de vivo. El, el tercer taller es uno más orientado a gente que de todo tipo de sector para ubicarle en el tema de la gestión de las redes sociales, las métricas, sobre todo lo estoy dando mucho componente a las métricas. Y el un poco el último este que estamos tal vez hablando en este encuentro que es sobre la reputación en línea y
0: el uso responsable de las de las redes sociales. Sí, pues efectivamente, eh, sobre ese, ese punto o sobre, digamos, algunas aristas que tienen que ver con ese punto quería conversar contigo porque también a través de tus redes sociales tú eres eh, bastante activo tratando de ir identificando lo que ahora se conoce como bulos, estafas, intentos de engañar a la gente no solamente para sacar un provecho de repente económico sino simplemente para engañarlos y, 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 y dis diseminar un poco más la, la desinformación. Tú eres muy... Eh, también acucioso y estar bastante atento a eso, sobre todo a, a, los, eh, a estas cadenas, estos engaños que van, eh, que si bien son globales, también sabemos que eh, en cada geografía eh, empiezan a, a recorrer cierto tipo de, 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 estos, de, estos, mensajes, de estos mensajes falsos. Y pa, para empezar, eh, Cristian, yo quería que, que nos cuentes un poquito a partir de tu experiencia y pensando pues en, en quienes de repente no estamos tan... Eh, alertas sobre cómo identificar alguna, alguna información falsa. Por ejemplo, ahora que estamos en plena pandemia y que en muchos países eh, se han aplicado este, ayudas sociales para gente que no tiene dinero, de repente bancos que están dando facilidades, etcétera, etcétera, eh, se ha empezado a ser muy común, eh, por ejemplo, recibir mensaje de texto, eh, tratando de engañar a la gente ¿Verdad? En esos casos, por ejemplo ¿Cómo podemos Identificar que un mensaje de texto Realmente nos quiere dar información De valor ¿Y cómo lo podemos separar de uno Que quizás nos quiere Engañar o estafar? Sí, mira, creo que
1: eh, Es paradójico Pero tú topaste justo Uno de los Formatos que mayormente se ha viralizado como información eh, falsa en la pandemia y paradójicamente es del texto, digo paradójicamente porque estamos en un mundo tan visual, pero claro, esto nos lleva básicamente a una plataforma y es WhatsApp, ¿no? Es WhatsApp que justamente también es donde más difícil ha sido combatir la infodemia, ¿no? Esta eh, distribución de información falsa a propósito del coronavirus. Eh, y eh, en el caso del texto, básicamente en WhatsApp, por la eh, dificultad que tiene de autorregularse, ¿no? Es una red donde se consume mucho por la referencia, por el, el tema del
0: te de tu referido, ¿no? De es, que, esa es ¿no? la clave, ¿no? Que los mensajes no los recibimos de extraños, sino de gente que, si tiene nuestro número de teléfono, Exactamente. es gente de nuestra confianza, digamos, ¿no?
1: Y esa es justamente el, en la cual, digamos... Empezaríamos por, por decir que, que no por muy afín una información que alguien te mande, no por muy afín tú a esa persona, significa que esa, ese contenido sea cierto. Eh, y ahora viene disfrazado con pues, otro componente que es de una falsa autoridad. Hay una, hay una doble, digamos, de ahí para que estas cadenas, porque básicamente los textos, esto viene de las cadenas, a propósito...
0: Eh, ¿De las cadenas de correo electrónico?
1: Claro, pues de sí. las cadenas de correo inclusive de esas cadenas que llegaban antes de estas a cadenas que llegaban de, del África y que te engañaban, ¿no? Los y, famosos Oaxes, ¿no? Claro, y, se, y yo, es, yo,
0: yo recuerdo que incluso antes habían, eh, te estoy hablando de hace pues como 30 años de repente, que no sé si eran lo mismo, pero a mí me parece que también eran, que eran cartas escritas a máquina, este, que te decían que tenías que enviarle a 10 personas más y no sé qué, o a veces eran que te, te traían que, que recibías el musgo de la suerte y que tenías que criar una cosa y meterla en un vaso y echarle agua por no sé cuántos días y luego escribir una carta y mandársela a 10 personas más. O sea, eso incluso estamos hablando de, de cadenas pre-internet.
1: Así es, así es, claro. Las, las, las famosas cadenas, los famosos o, o que habían... Desde, desde mucho antes, ¿no? Los panfletos, ¿no? Si hablamos de, si queremos eh, claro, claro, claro. ir un poquito, un poquito antes, ¿no? Siempre habían los famosos panfletos y, y pues, claro, con internet se convirtieron en las cadenas que llegaban por mail. Y fíjate que no hemos dejado entonces de aprender, ¿no? Porque ya eso, son 20 años, de recuerdo cuando llegaban estas cadenas del África que te ganaste la lotería. Y hubo gente que viajó al a África creyendo que, me acuerdo de algunas mises, fueron, algunas mises fueron secuestradas, llegaron al África creyendo que se habían ganado y las secuestraron. Fue, fue eso muy, muy conocido, esos casos. Eh, y pues esto por WhatsApp, eh, por supuesto, eh, viene atenuado con eh, la pues, rapidez con la que circula, la afinidad que dijimos y, y el criterio de ahora de, de falsa autoridad, diría, hay que agregar a esto, Bruno, entonces para gente que no esté escuchando. Porque ahora lo que ha venido en la pandemia es que vienen, pues, eh, digamos, aderezadas de personas que vienen vestidas de doctores o supuestos doctores. A propósito, ya en Perú hubo un caso, pues, ¿no?
0: Eh, claro. El tema claro. También. Varios, ¿No? en realidad, varios. Este, claro, digamos, eh, también aprovechando el tema multimedia que tiene WhatsApp, el, es que nos pasan un, un video de una persona que está con una bata.
1: Exactamente.
0: Y se puede presentar, y eso el doctor fulanito, con el código tal, tú no lo vas a buscar. Pero ya como y, tú dices, ahí, ahí te está dando la, la impresión de que es alguien que, en quien se debe confiar.
1: Exactamente. Y eso está volviendo a ocurrir ahora, porque la, la infodemia no ha pasado ahora. Es como noticia, segunda parte, ¿no? Infodemia 2. Ahora viene con el tema de las vacunas. Y estamos volviendo a vivir una nueva etapa de... Información falsa que circula y básicamente como estamos diciendo, doctores que no sabe si son doctores, pero la gente circula, audios que la gente dice, me dijo un amigo que vive, que conoce que, y ahí viene el tema de la afinidad, ¿no? Y entonces, lo que tiene que hacer, pues uno, nuevamente, no dar por cierto una información simplemente porque te llega, que es afín, sino siempre parar y en vez de compartirla, pues buscar una manera de verificarles la lección que hemos recibido en esta pandemia y pues ahora que viene esta etapa de las vacunas no volver a caer en ese en esos errores no en, en, en esos errores que ahora vienen de esta con esta yo creo de estos doctores falsos doctores y inclusive ahora muchos ¿no? inclusive ahora, eh, Bruno hay muchos estudios que están saliendo pero en, no, algunos hay que ver ¿De dónde vienen los estudios, no? Los medios también caen a veces, lamentablemente, en eh, informar por el tema de inmediatez o ganar un poco de vistas, eh, pues cualquier información surge y ya eh, lo toman como cierta hasta de los estudios. Hay que tener cuidado, hay que saber cómo se hizo el estudio, cu realmente cuántas
0: personas estuvieron involucradas, eh, cuál es claro, el no, alcance. Ir un poquito más allá y, y, y ver un, el, el detalle, ¿no? dónde se publicó, etcétera, etcétera, ¿cierto?
1: y hasta en eso ahora toca claro. tener cuidado no porque están saliendo informaciones y he visto algunas cosas de que, una, de que la vacuna le, le provocó a un tal persona y, y ciertos problemas colaterales y sale sale la noticia y claro, después o, resulta...
0: o, o lo que estuvo corriendo de, de esta chica que después se supo pues que, que en realidad sufría otra dolencia que exactamente que bajo presión se desmayara y al final se, se murió no Recibió la, la, la vacuna y se murió en el momento.
1: Y fíjate que si eso ya está volviendo a pasar. Y claro, entonces ahí tú dices, no, hay que pues, buscar el contexto. Creo que una de las cosas que hemos aprendido en la pandemia es que si tenemos ahora que ya no podemos, podemos esperar, podemos tener un poco de paciencia y no dejarnos llevar por lo primero que, que vemos porque viene con, con estos llamados de atención grandes y no dejarnos llevar, esperar, ver la información verificada, contrastada por los medios de demás que normalmente sí se encargan de hacer eso.
0: Claro. Y pues de esa manera, sobre todo si llega por WhatsApp, pues esperar y, y buscar una verificación. Claro, o sea, ya, ya, ya ha pasado un año, digamos, y no podemos seguir creyendo de que una información oficial nos va a llegar primero por WhatsApp antes que por un medio conocido, para no llamarle de tradicional, ¿no? Sí, exa
1: exactamente. Es increíble el masterado que debemos de haber hecho en, en tiempo real de tanta información falsa que ha, que, que ha circulado, pero digamos, vemos que con esta segunda vuelta de infodemia en el tema de las vacunas y esto sigue sigue habiendo problemas. Y claro, no hay que dejar entonces de, de, de cubrir estos aspectos y pues eh, los textos eh, vienen generalmente compartidos en, en WhatsApp, y pues no, 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 no dejarnos llevar simplemente por esa parte de afinidad, claro. autoridad. Y
0: la siguiente y la tercera punto sería, eh, Bruno, emoción. Sería yo la parte claro. emotiva, diría yo. Que, que conecte con algo que tú en ese momento estás necesitando o con, con, con una respuesta, con una esperanza, con, con, con algo que en ese momento tú esperas recibir y justo ese mensaje es el que engarza con eso, no
1: Exactamente,
0: exactamente, esa parte emotiva, ¿no es cierto? Que entonces, cuando sumamos esas tres,
1: pues ahí viene esa mezcla explosiva de afinidad, más criterio de autoridad, más momento emotivo, y hasta podríamos agregar un cuarto entre lo emotivo, que es como ese sesgo, ¿no? Ese, ese sesgo propio que tenemos de querer creer, lo que tú dices, querer creer en algo, ¿no? Coteja con eso y pues entonces lo comparto.
0: Pues no lo compartas, ¿no? Si, si dudas, no lo compartas. Ahora, yo te cuento, a mí me, me, me sorprendió porque hace muy poco, hace unos tres o cuatro días recibí, obviamente en un, en un grupo familiar, que es donde normalmente este, recibimos este tipo de, de informaciones, eh, me llegó uno, una cadena que era muy graciosa porque lo que hacía era más o menos reciclar muchas, muchas cadenas que, que se habían recibido durante el año pasado y entonces el contexto no era, el nuevo era... Mientras esperamos la vacuna, el doctor fulanito de no sé dónde, hace las siguientes recomendaciones y te mezclaba sí. lo de sí. la dieta alcalina, las gárgaras con sal, <risa> el, la respiración, este, aguantar la respiración. El vinagre. El vinag te mezclaba como seis o siete cosas que ya han sido este, desmentidas por todos sitios en, en una sola cadena interminable. Este, <risa> la vi, la vi. Era una cadena larguísima. Claro, larguísima. Entonces... Este, ese, ese es también, ese, o sea, digamos, por más que de repente lo pongan en el contexto de las vacunas, que es lo que nos está pasando en este momento, o sea, identificar al toque, oye, esto ya lo, 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 lo chequeamos y ya se sabe que, que no es así, ¿no? O sea, hay que estar más moscas con eso.
1: Sí, eh, me llegaron, me llegaron esas, esas cadenas increíbles como hay gente... Hay gente que además lo hace justo por también por un poco por llamar por llamar la atención, ¿no? Por molestar, y, y pues ahí te da la, la prueba de que, de que hay que seguirse eh, cuidando. Yo quería ahí también agregar tal vez un factor en el tema de la afinidad que, que me parece como. Tal vez estamos al mismo tiempo haciendo una especie como de retrospección de lo que fue la pandemia. Y sabes que sí también me parece que en el tema de afinidad tuvo mucho eh, impacto el que lo, en, la, en el criterio de la autoridad esté también gente influyente ya. Uh, yo vi muchas veces que se combinaban estos factores. Por ejemplo, el del doctor que llevaba una vatic y, y, y te decía que hay que hacer compartido por una persona que a su vez es reconocida en el medio local, un, estos famosos influencers.
0: Claro, y entonces claro,
1: claro. también ahí...
0: Eh, Ahí se vuelve gris la cosa, pues, ¿no? Porque, exacto. Porque si, si bien tú puedes dudar de una persona que no conoces, la otra le, le da la validez.
1: Exactamente. ¿no? Ese aval de porque es un influencer que tú conoces, entonces un aval, ese aval no puede estar dado, pues, por la, el número de seguidores que la persona tenga. Es decir, tampoco es una medida de si algo es verdadero o falso No, es que él tiene muchos seguidores Y, y si tiene muchos seguidores, pues debe ser cierto Y hay también la responsabilidad de quienes es, a su vez manejan cuentas Con, con esta influencia que, es, que existe, por supuesto Para tener mayor responsabilidad con lo que publican y, y, y comparten ¿no? Yo no sé, no, no veo cómo hay gente que sigue siendo, yo me acuerdo que le escribí a una persona así y me dijo, no, es que a mí me llegó y, y hay gente que ni siquiera se dio el trabajo de borrar y, y
0: corregir, que tampoco está mal eh, y eso a mí me llama bastante la atención y sí, pues y, y, y como, como dices eso se, se vuelve un problema más serio porque, porque este, termina confundiendo a la persona no entonces digamos, para, para empezar vamos haciendo resumen un poco de lo que, lo que estamos conversando hasta el momento Primero, que ninguna información importante va a llegarnos primero por WhatsApp. Eso es para empezar. Lo más, o sea, y si nos llega, primero chequearla si es que aparece en alguna página de un medio de comunicación o si lo vemos en la tele o en algún otro sitio. Digamos que sea de nuestra verdadera confianza para verificar. No creamos solamente en el mensaje así me lo haya mandado mi mamá, mi papá, mi tía, mi primo o mi, mi amigo querido. Cierto.
1: Ajá. Ya. Sí, que correcto. Tenemos sí, el tema de, de sí que por WhatsApp es la red donde más, más circula información y que por lo mismo, como es más difícil de, de verificar, es por donde, donde menos deberíamos confiar,
0: digamos. Ahora, eh, lo, lo segundo, que si, si detectamos que nos llega por enésima vez la misma cadena, solo que de repente la han reformulado, lo, la han arreglado un poquito, ser nosotros el, el, el agente de corte de ese flujo. Cierto, eso es bastante eso es lo más importante en realidad. Sí, claro, por supuesto, es que es
1: que nosotros somos los llamados a esa información que circula por WhatsApp o cualquier otra no es más no es la misma, no es más que la que nos podría andar caminando en la calle, ya. Yo creo que ahí también hay un problema de metáfora de la... las plataformas sociales con lo que era un antes de una primera plana de un medio Bruno, claro, es decir, claro. es igual, no, si es, no es la primera plana de un medio, pues es como cuando te encuentras en un bar, en una plaza, y alguien pasa por ahí y te dice, mira, la vacuna para tal es esta, y tú, ah, sí, sí, lo voy a, esto, llegas ahí a tu casa y dicen, ahora vi que en la calle me dijeron, no dirías nunca eso, pero en las redes nos, todavía a veces nos comportamos de esa manera, y yo creo que si tenemos esa conciencia, nos va a hacer notar pues, que lo que circula por estas plataformas no es más que eh, un simple pues, rumor hasta que no se pueda verificarlo. ¿no? Y
0: hay una cosa que, bueno, yo, yo he, por lo menos, a, a, yo he podido, estoy seguro de que sucede así, no, no quería saber tu opinión, en este caso no sé si tú piensas lo mismo, eh, lo que pasa es que me parece que también muchas personas tienen en la cabeza eh, la idea de que seguir difundiendo una noticia falsa, seguir difundiendo estas, este, estas informaciones que no están validadas, no le hacen daño a nadie, pero finalmente sí tienen víctimas e incluso puede haber gente que, se, que, 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 que pueda sufrir este, problemas físicos reales, me refiero a por ejemplo, seguir con este, nosotros, seguir como eh, eh, como, como agentes distribuidores de noticias falsas, puede hacer que de repente alguien tome un brebaje que le caiga mal o que agrave alguna, alguna, alguna dolencia. Entonces, finalmente una fake news sí se convierte en, eh, en algo que puede dañar a alguien, ¿no? Como se piensa. No sé, no sé, ¿tú qué opinas al respecto?
1: No, y, y la demostración eh, tenemos cómo desinformando puedes producir problemas en el mundo real, ¿no? Tenemos lo último que pasó hoy de desinformación en, en un país cercano a nosotros mismos acá en Ecuador. Mira, no sé ustedes si les pasó, no, no, no recuerdo, pero acá eh, acá quemaron a tres personas, Bruno, por una información que circuló como rumor de tres, de tres eh, supuestos secuestradores de un niño que al final no nunca fue, pero la, la mamá circuló el, el bulo en forma física, pero a su vez eso circuló a través de WhatsApp y luego a través de redes, y se terminaron autoconvocando en una ciudad, eh, lo sacaron de la a la fuerza, rompieron las puertas de la, de la cárcel de esa ciudad pequeña, cerca de Guayaquil, Pozorja se llama, y los quemaron en la plaza transmitiendo en vivo eh, quienes estaban a su alrededor. O sea, eso es, terrible. El, eso es lo que puede ocurrir con las consecuencias reales que puede producir una, una desinflación que no tenemos la conciencia de lo que podemos nosotros bueno, eh, llegar. Eso
0: pasó acá en Ecuador, fíjate. Aquí directamente sucedió algo más o menos parecido. Indirectamente, ¿por qué? Porque fue eh, a medida del año pasado, en plena pandemia, o a inicio del año pasado, a inicio de la pandemia, si es que no me equivoco, este, que empezó a correr pues el bulo de que el 5G transmitía el coronavirus, el ah, coronavirus sí. y en un pueblito de, de la Serranía, este, estaban unos, eh, unos muchachos habían ido a hacer mantenimiento de unas antenas 4G, porque obviamente, como tú bien sabes, 5G recién está en pruebas, y, y no está, o sea, con las justas está en algunas ciudades grandes, y menos va a estar pues en, en provincia pero resulta que estos chicos habían ido a dar mantenimiento a la red 4G, a esa población le había llegado pues por, por cadenas de WhatsApp el bulo de que el 5G distribuía el COVID-19 y los tuvieron secuestrados varios días y felizmente no, no pasó nada, pero quemaron la antena, la bajaron, solitos se quedaron sin, sin comunicación. Pero, o sea, eh, digamos, tanto el tuyo, que es un poquito más extremo, como el ejemplo que yo estoy dando, son demostraciones de que efectivamente seguir compartiendo información falsa sí tiene víctimas y puede perjudicar a la gente pues no creo que también se queda claro como tercera como tercera idea idea bastante bastante clara y cristian ya para para terminar quería hacerte solamente una pedirte eh, si es que tú pudieras compartir con la gente que nos está escuchando de repente algunas recomendaciones digamos aterrizándolo un poquito eh, a, a Ahorita se me viene a la mente uno de los talleres que tú tienes, que, son, que es el de, el de reputación digital, que es algo en lo que todos tenemos que, que preocuparnos, porque todos tenemos presencia digital hoy en día. Entonces tenemos también que ser responsables por las cosas que nosotros publicamos. Entonces, teniendo en cuenta un poquito eso, no sé qué recomendaciones podrías darle a las personas para que se aseguren de que las informaciones que ellos están distribuyendo a la gente que los sigue... O a la, no sé, pues a sus comunidades, a sus audiencias, o incluso a sus compañeros de, de trabajo, a sus colegas, sea información eh, que sea verdadera, y porque es importante que se aseguren de que sea así, justamente pensando en el tema de su, de su reputación digital. Ok. Eh, bueno,
1: puedo, me parece. Eh, resumir un poco también el tema de, de la forma como vienen los, los noticias falsas y luego concluir justo en este tema de la dale, dale, dale. En, en la reputación mira eh, el primer el, el primero lo que justo el que el que habíamos hablado que es el contenido inventado no son las falsas las falsas cadenas no ese es el uno segundo diría yo aparte del texto como si, ya hablando por formatos porque esto nos va a permitir Ten, eh, caer eh, menos en estas trampas. El, el dos sería los audios falsos, ¿no? como formatos. El, estos audios que llegan también por WhatsApp sobre todo y donde también hay poca, poca eh, autorregulación, tomar distancia de estos audios, ¿no? más aún si ni siquiera vienen con, con ningún tipo de, de fuente ni de quién está detrás. Ni... Entonces, un audio falso, un audio, se ve de un audio para espera y recuerda que pues puede ser falso Inclusive ahora hay posibilidades de eh, reconstruir audios, ¿no? Y pasar audios que eh, lo, estas famosas eh, deep fakes, ¿no? Entonces, hasta ahí o se han detectado casos en los que se, eh, se falsean también la voz, así que ten, ten cuidado con los audios falsos. Después tenemos el tema, en cambio, del contenido impostor, porque donde más también ha circulado información falsa en la pandemia es en aquel contenido que viene con suplantación, y ahí nos referimos sobre todo a la suplantación de medios, porque se ha dado mucho por utilizar el formato de los medios para a través de, usando una forma, un diseño que parece el que es de un medio, se pone cualquier logo y se cree que esa información es cierta. Entonces, tener mucho cuidado cuando te vienen capturas de pantalla que no tienen enlaces que te llevan directamente a la página. Y a su vez, dentro de la página, ver de, de qué fuentes se está pues, originando la información, pero no, tener, no compartir o no creerse capturas de pantalla que tengan la forma de, de un medio de comunicación. Y la otra sería, en cambio, también en esa misma línea, las de los eh, famosos comunicados, ya, porque eso también ha sido una forma de, de desinformarte. Viene con un logo, de la, justo de, inclusive de la OMS, o del Ministerio de Salud local Pero hay que tomar distancia Porque muchos utilizan también La suplantación, inclusive de firmas De vista hasta de firmas, te suplantan la firma Te suplantan el logo Y entonces, remitirte, a, en este caso A la página oficial de la institución pública Para ver si es que eso existe Está ahí, para cuando, por ejemplo Hay comunicados, nuevos cambios Que si pasamos o no de alerta tal Y, y en eso hay mucha también Desinformación eh, entonces, este es el contenido el contenido impostor o el contenido manipulado. Ahí también están las frases, ¿no? Frases eh, gente que lo pone en la foto, ponen una frase, entonces la foto y la frase juntas y ya pues tú crees que lo dijo, ¿no? Hay que ver también si esas frases realmente corresponden a la, a la fotografía que tú estás viendo. Hay veces que también se hacen diseños falsos de frases y eso puede llevarnos también a, a un contenido eh, Falso. Y finalmente las fotos sacadas de contexto, Bruno, porque esas también mucho daño hicieron. Acá circuló un video del Perú, me parece que era de una persona que se lanzaba de un edificio y lo pusieron por encima Quito. Nada más, ¿a alguien se le ocurrió poner. pero ah, claro,
0: claro. creo que alguna vez incluso no, no no, no en, en, en medios, este, sino en una conversación me parece privada, comentamos sobre Sí, un, un video bastante terrible de, me parece, un suicida que lo habían querido, querido este, contener los bomberos y el tipo terminaba lanzándose al, al, al vacío. Y sí me contaste que lo estaban distribuyendo por allá diciendo que era de Quito. pues ¿no? Ahí Le agregaron la, le agregaron al video la palabra Quito, así de sencillo. Y ya la gente estaba
1: alerta y pensando que... que... Pues esto había ocurrido en Quito y eh, esas son las famosas fotos y videos sacadas de contexto que también es una forma de engañada. De aquí de Ecuador circuló mucho una foto de unos eh, cuerpos en una playa y bueno, alguno y eso, pues esas habían sido fotos también de otro año que había habido un problema de algún tipo de, de salud ahí y no, no, no era relacionado con la pandemia y entonces eso también, esas fotos sacadas de contexto, esos, esos videos que te llegan así eh, hacer esa verificación, Google tiene esta opción de Google imágenes para poder hacer la búsqueda inversa se llama eh, y pues ver de dónde proviene eh, en el origen esa, esa fotografía y, lo, y pues todo esto Viene a colación lo que tú mencionabas al hecho de que nuestra credibilidad efectivamente también se va mermando cada vez que nosotros publicamos información. Creo que ustedes todos debemos tener ya gente que sabemos que no, que si publica alguna información ya uno le toma distancia y dice, no, este siempre se lanza y después no se sabe si es verdad. O, no. o sea, ya tienes como una desconfianza de esas personas porque sabes que siempre lanzan cualquier cosa. Y cualquier profesional hoy... Eh, pues también se juega ese, esa, esa reputación y en eso tenemos nosotros también que tener conciencia que, que como profesionales eh, nuestra
0: credibilidad también se juega cada vez que publicamos esta información falsa. Claro que sí. Oye, este, nada, Cristian, quería agradecerte por tu tiempo y por compartir con nosotros información tan, tan importante e interesante. Y por último, solamente quería... Y que nos recuerdes eh, dónde podemos encontrarte en, en redes, no, así que quienes estén escuchando y, y, y quieran saber un poquito más sobre ti y seguirte, o incluso hasta ahora pues que todo se hace virtual, quizás eh, inscribirse en alguno de tus talleres. Cuéntanos cómo te, te podemos encontrar. Gracias, en dónde...
1: mucho, Bruno. Sí, justamente mira, estoy en este mes abriendo un, estoy justo y es un taller en línea, así que pues allá en el Perú quien, o quienes estén no escuchando en cualquier parte del mundo igual. Eh, pues pueden conectarme eh, como cobertura digital. Ustedes me van a encontrar en pues en las diferentes eh, redes sociales, en Twitter, cobertura digital, en Facebook también como cobertura digital eh, o como Cristian Espinosa, igual me van a poder ubicar. Y encontrar justo, estamos haciendo un curso que se llama Cuidados de la Reputación 2021 y que está orientado a hacer una estrategia de monitoreo de marca, porque... Nuestra más que nunca en toda nuestra marca depende de, lo, de cómo nosotros nos presentamos y no solamente lo que nosotros decimos, sino lo que otros dicen de nosotros. Y esto orientado a ser una estrategia de monitoreo, pero también luego de mitigación de errores. Y luego, si es que ya estás en una crisis, ¿cómo saber si tienes o no una crisis en medios sociales? Y esto va a ser justo en, en este enero de 2021. Así que lo estamos. Igual seguiremos siendo los próximos meses y ustedes pueden unirse a ese talleres en línea, son tres días, ustedes pueden unirse tranquilamente a ese curso. Y el otro, el de transmisiones en vivo, que también eh, pretende potenciar el trabajo en línea a todo nivel, ¿no? profesores. Y que va a seguir, va a seguir siendo
0: útil, ¿no? durante varios sí, meses por lo menos.
1: No, sí, no, las, 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 transmisiones de amigos están para quedarse porque lo que viene es una era híbrida, ¿no? donde el mundo físico y el digital se vuelven casi uno solo y las transmisiones de amigos. Pero claro, necesitan enriquecerse, ¿no? Ya estamos también un poco cansados del, digamos, del simple Zoom, ¿no? qué más se puede hacer más allá de un Zoom, cómo se puede incorporar información, capas, hacer que esto sea más, y también las transmisiones en vivo compartiendo en redes, multi multitransmisión entre varias redes, todo eso eh, también vamos a hacer en un taller en, en línea, así que pues ya saben, como Cristian Espinosa y como cobertura digital, va a ser un gusto poder conectar también con todos ustedes.
0: Antes de despedirme, te invito a escuchar Mentes Peruanas, un podcast que aparece todos los martes para que conozcas un poco más a la persona que está detrás del investigador o científico peruano que está destacando por su trabajo. Y ya sabes que todos los miércoles tendrás a Easy Byte, en donde dialogaremos sobre temas relevantes del mundo de la tecnología. Además te invito a suscribirte a Vida y Futuro, el newsletter del diario El Comercio que aparece todos los domingos. Allí recibirás de manera gratuita una selección de las mejores notas sobre ciencia y tecnología que publicamos durante la semana. Te suscribes ya lo sabes en elcomercio.p barra newsletters. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 27 de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Gracias una vez más por haber llegado hasta aquí. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana, así que pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.